0: Boas-vindas, ouvinte do 23 Mágicas, pega seus três pacotinhos de Magic e senta aqui na mesa com a gente que a gente já vai começar o draft. Eu sou o Randy Maldonado e falando aqui comigo diretamente de Baskerville, Elisa Costa.
1: Fala, Randy, fala, galera. Boas-vindas ao episódio 48 do 23 Mágicas.
0: Isso aí, boas-vindas para todo mundo que tem ou que pode ter passaporte, né? Para o resto, só... <risos>
1: Ai, que grande dia essa quinta-feira, né? Será que vai rolar o. Um... Vai rolar amanhã? Um motivos pra gente comemorar o carnaval Nossa, inteiro.
0: Nossa, não sei, mas eu estou sem charutos aqui em casa e já estou pensando em comprar um pra comemorar uh, se for o caso, é. hein, Tem que deixar algum guardado aqui. Sim,
1: eu tô com uma champanhe guardada ali já faz mais de um ano já guardando esse, esse dia. Seria meu sonho <risos> chegar amanhã do Trump e abri-la. E outro motivo pra comemorar
0: é que a edição lançou e está divertido jogar, né?
1: Tá bem divertido, é verdade. A gente tá gravando isso aqui com dois dias de experiência, né? Então... Desculpa a galera que tá esperando ouvir que a gente quebrou o formato. Ainda não. É, mas ainda não. vamos trazer aí as primeiras impressões da jogatina pra vocês. Tá realmente bem divertido. Tô, tô gostando. Mas eu sempre falo isso também, todas as edições, né? então...
0: É, a primeira semana sempre é legal, né? Vamos ver se vai sobreviver a, a terceira, a quarta semana. Ou Exatamente. se a gente já vai enjoar. Vamos ver como é que vai ser, né? Se vai ser uma edição.
1: Sim, eu ia falar que o, o negócio do Play Booster, eu tava pensando nisso agora um pouco antes da gente começar. Acho que ele tá acrescentando muita coisa, sabe? Mais raras, mais incomuns, a gente vê. Tem o negócio da lista também. Então, a gente vai ter bastante variedade nessa edição. Uma edição bem cheia de carta build-around também, né? Carta meio situacional, que é boa num deck, não nos outros. Então, ela, ela parece longeva. Parece longeva, vamos ver.
0: Eu gostei dessa ideia também do eu tô Até agora tá sendo positivo pra minha experiência.
1: Uhum. Sim, sim, exatamente. Então, beleza.
0: A gente vai falar sobre as nossas primeiras impressões, mas antes queria lembrar você que tá ouvindo pra apoiar o nosso projeto aqui aqui, tá? Você pode apoiar de várias formas. Você pode apoiar financeiramente no apoia.se vtm inclusive fazer uma pequena prestação de contas aqui, né? Mais uma vez é... recebemos 120 reais de apoio, 20 reais fica com apoias nós faremos uma doação de 10 reais pra... O Organização da Cidade Civil. Inclusive, Elisa, você poderia fazer uma sugestão aí pra gente escolher uma, uma organização pra gente fazer essa doação, hein?
1: Tem as vidas numa casa lá que eu esqueci o nome, mas eu sei que é tipo um centro de apoio pra, pra mulheres trans em São Paulo. Você com certeza já ouviu falar já.
0: Ah, eu tem não sei várias, é. Na eu, verdade, eu, né? é, tem várias na verdade, eu conheço umas três aqui, boa, então é isso aí, então eu vou escolher uma dessas aí, no próximo episódio a gente faz a precisão de contas, e aí o resto a gente vai, é, 50 fica pra apoiar o Seventeen Lens, e o restante fica guardado aí, estamos já criando um montante que daqui a pouco vai ser capaz de produzir um episódio especial, hein?
1: Da hora, da hora, e sim.
0: E claro, também você pode ir em apoia.se barra cheiras para apoiar o trabalho da Elisa também, né gente? E se você não tiver condições financeiras para apoiar a gente, você pode compartilhar esse episódio, você pode ranquear esse podcast no seu agregador de áudio, isso já ajuda bastante e inclusive acho que compartilhar com outras pessoas é uma das coisas mais legais que você pode fazer pela gente, porque eu tenho certeza que tem muita gente que joga draft que ainda não ouve o nosso podcast e assim beneficiar bastante do Conteúdo aqui. Sim, manda pra galera, gente. Bom demais. Você também pode mandar uma cartinha pra gente, 23mágicas.com. Hoje não teremos cartinhas. E não esquece de seguir a gente também em 23mágicas no Twitter e no Instagram. Inclusive, queria dizer aqui, ó, um agradecimento ao João. Da Vision hum. RGB, que é, fez a nova identidade visual aqui do 23 Mágicas. Você, o 20, deve estar tá olhando aí, ó. Novo logo, show de bola. Vamos hum. atualizar também os posts do episódio. Então, essa identidade visual aí feita pelo João, tem link na descrição do episódio aqui, pra você conhecer o trabalho dele, entrar em contato com ele se você estiver precisando também dos trabalhos de um design profissional, acho que vale muito a pena, é um preço bem acessível, então fica aí a dica e em todos os episódios vai ter a descrição aqui, os links, né, do João, pra quem precisar aí de um design.
1: Isso aí, (risos) da hora valeu demais, João, muito obrigado
0: Bem, então acho que é isso, acho que não teremos também resumo da semana, né? Tem alguma notícia? Acho que não, né? Só que vai ter é, qua- é, Play-in qualifier Aquela coisinha de sempre, né?
1: É, eu acho que... Vamos só confirmar a data Aqui pra galera, acho que é bom, né? Mas eu acho que o play-in qualifier é já no o MD1, que você não devia jogar, anyway. Vai ser dia 10, pleno carnaval. aí ah, Então, no dia 16 de fevereiro, sexta-feira, é o play-in me- 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 melhor de três. E aí, dia 17 e 18, já é o qualifier. Então, semana que vem. Você que tem pretensão aí de jogar o Pro Tour, fique de olho. E é uma boa forma também jogar os play-ins só pra gastar aqueles pontos play-in, né? Converter de volta umas gemas, já vale bastante a pena. Então, próxima sexta, galera. Vale muito a pena. Mas então é isso. Então, vamos direto pro pacotinho da semana
0: vamos ver o segundo pacotinho de Carlone bora hum cheirinho de carta nova é bom demais Abrimos aqui o nosso pacotinho de assassinato na mansão Karlov e a primeira carta aqui é On The Job. Dois branco e branco por uma instantânea, que dá mais dois mais um cri- é, para as criaturas que você controla até o final do turno e você investiga.
1: É, aquela carta que você quer estritamente num deck de, de go wide, né, que você tem bastante criaturas que fazem duas criaturas. Eu vi o Alex falando um ponto interessante, que essa carta, às vezes, quando você tá na draw, mesmo nesse tipo de deck, você tem que trocar muito e ela perde, sabe? E, tipo assim, essa aí não é a única carta da edição que faz um efeito similar, né? A gente tem o caso branco também, dá mais um mais zero pra tudo. A gente tem um cachorro que dá mais um mais um pra tudo. Então, essa aqui termina sendo que meio que a pior opção, assim, se você não tem essas em comum, sabe? Mas, se o plano do seu deck é esse, você precisa desse efeito. Usar uma cópia ali, ok, eu também não tentaria usar muito.
0: É, uma cópia é ok, dependendo do deck. Às vezes você traz do side pra uma match em que você sabe que você vai se beneficiar, né? Dependendo do seu deck e tal. Mas assim, é uma carta usável, já, eu já usei inclusive, já ganhei alguns jogos com ela, uhum, usável. Uhum.
1: É, mas a, a... Sim, mas a chave é essa, galera. Você tem criaturas que fazem duas criaturas, sabe? Tipo, se você é, tá curvando isso. normal, fazendo um bicho por turno, isso aqui é fraco demais, você tem que é. igual go wide de algum jeito, né? É, fala.
0: Dog Walker, aquela outra criatura sim. que é, três, é o, Burning Shame, o Burning é o novo Purnisham. O novo Purnisham, assim. Três, <risos> três tipo mana faz um, é. um,
1: um dois, dois, dois. Exatamente, exatamente, esse tipo de próximo Próxima Fanático Strange em color verde instantânea. Cria ganhar mais 3, mais 3 e atropelar até o final do turno. É, é uma trick. Ok, né? Tipo, nada demais. É aquele negócio que a gente falou em Xalan, tipo, essa trick é um plano, no fim das contas, sabe? Você tem umas criaturas uhum. na curva e algumas cópias disso aqui. Isso aqui é, é um plano. Uma observação que, tipo, considera trick um pouco mais alto nessa edição e remoção um pouco mais baixo por causa dos disguises, né? É. Que é um é. ajuste deu pra sacar, assim. Tipo, as tricks são meio importantes, mas as remoções às vezes são meio esquisitas, sabe? E uhum. tudo gera valor também. Então você tem que pagar um caminhão de mana pra matar as coisas antes da flipar, ou meio que. Não adianta mais se matar, porque o estrago já foi feito, sabe?
0: É, pensando nisso, essa trica até que melhora um pouco, sabe? É, é uma carta que eu pegaria. Eu teria umas duas,
1: três um deck. Sim. Se é um deck agressivão, sei lá, um Selesinha, sabe? Celésia, exatamente. Acho que a questão é que o deck de base verde, em geral, vai ser mais defensivo do que ofensivo, né? Do que agressivo. Mas é tipo um Celésia mesmo que você falou. Essa carta deve ter números absurdos no Celésia.
0: Próxima carta é Magnifying Glass. Três incolores por um artefato. Mana rock, né? Vira e adiciona uma mana incolor. Você pode pagar quatro, virar e investigar. Um reprint aí. Garbage. É. Muito garbage.
1: Nossa. Muito
0: devagar. Hum, Nada a ver.
1: É. The Chase Zone. Duas vermelhas, instantânea. A criatura alvo ganha mais três, mais zero, ganha iniciativa até o final do turno. Você investiga.
0: Tô achando essa carta um pouco cara pra. sei lá. Não é ruim, ah, não.
1: Aham. Uh-huh. Mas. É porque, o, o, o papo é essas tricks, sabe? Essas tricks que dão valor ainda. A gente falou que, tipo, trick é melhor que remoção. Quando você pega uma trick que investiga ainda, sabe? Sim. A gente tem essa no vermelho, a gente tá no branco, tem uma no azul. É com certeza cara. Mas eu acho que a chave também. A minha experiência jogando com. Eu joguei com o Hack dos ontem, tava horroroso. Eu joguei com o Boros ontem, é, um tava horroroso também. Porque eu acho que faltou um tipo de efeito desse, sabe? Porque a gente tá um de criatura pequena na edição, que umas trocam com as outras... E eventualmente cai uns monstros. E aí os monstros não consegue passar por cima si, se todas as criaturas for pequenas. E essa carta tipo, faz isso, sabe? Então eu acho que ela, ela é bem chave na edição. É.
0: É que eu acho que no Hack dos especialmente, essa coisa de você deixar as criaturas suspeitas meu uhum. é um ponto-chave, assim, sabe? É um deck que você nunca vai defender. Então essa carta melhora bastante, né?
1: Sim, é, e essa carta é idealmente com suspeito ainda, né? Porque quando você tá forçando, uhum. bloquear com duas coisas, ainda melhor, sabe? Então é tipo isso, melhora quanto mais suspeita for suas criaturas, né, quando você precisa desse efeito pra passar a porção de criatura maior. É que eu acho que ela é cara, mas tudo bem, porque as criaturas baratas você só deixa trocar, sabe, faz outra. E quando aparecer uma coisa que é um problema, você usa isso. A questão é você poder continuar, tipo, atacando, assim, você entrar pra frente no board cedo e não parar de atacar em nenhum momento, porque você tem acesso a essa trick. Sim.
0: Eu acho que é, é bem isso mesmo. Mas é, é uma carta, ok. Uma carta legal, tem que estar tá no deck certo. Aham,
1: né? uhum, sim, exatamente.
0: Uh, próxima carta: Reasonable Doubt. Um e azul por uma instantânea. Com, é, Caltera a mágica alva, a não ser que pague dois. E você suspeita uma criatura-alvo.
1: É, eu não vi sendo usado até agora, não. Tive vontade de usar até agora, então não sei, sabe? Talvez aquele negócio se o formato... A hora que o formato fica mais difícil, que a galera estiver pegando os drop 2, isso aí pode entrar na sua curva, sabe? É... Eu acho que essa carta tem dois problemas, assim. O primeiro é o negócio de disguise, né? Que às vezes seu oponente pode não fazer mágica, tipo, aí você ficou segurando mana meio que à toa. E o segundo é que parece que o jogo estende, sabe? Isso aí é uma hora Fica morta. Eu tava... Eu tava jogando com aquele counter Azorius lá, que anula menos paga 3. três. E, tipo, se eu não gastasse ele cedo, chegava algum momento no jogo que não ia fazer mais nada, sabe? Tipo Essa carta ficou morta na minha mão mais de uma vez. Então, acho que essa aí é difícil ver jogo, mas pode ser uma ferramenta. Sabe?
0: Eu concordo plenamente. Eu acho que o counter dessa edição que eu gostei é o simic, que aquele eu achei ah,
1: bravo. X. Não, é. A carta é animal. counter... Split, Combate Trick e
0: Split os dois, né? É, muita. Aquela carta lá é animal. Agora esse e o Azorius, é realmente, assim... É. Não n- tá rolando pra mim, por enquanto, não.
1: Sim. A sim. gente vai
0: falar mais sobre as primeiras impressões, né? Mas eu também tenho essa coisa de que... Pra mim, os decks defensivos... Não sei se vão funcionar nesse formato. Vamos, vamos, vamos ver, né?
1: É, eu acho que é aquele papo de sempre. Depende da galera aprender a montar agro direito pra parar de sobrar as cartas. Uhum. O, o metagame te forçar a montar os decks mais devagar, sabe? Porque eu acho que tem, sim. Ferramentas pra você enrolar o jogo e por cima e tal, sabe? É,
0: é que assim, não é nem. Eu não acho né, que é nem a. Porque a minha amostra é diferente da sua, né? Então a minha amostra, o pessoal tá tendo os drop 2, sabe? Não tem ninguém vacilando uhum. nesse sentido. Então, na verdade, a, a minha amostra é se geral começar a dar valor pra essas coisas e aí as pessoas tiverem menos acesso a Drop 2 e tal, talvez sim. Sabe, o meu pensamento é... Ah, é... é,
1: mas é isso mesmo que eu quis dizer.
0: Ah, tá, eu tava imaginando você falando que, que o pessoal não tá dando valor pro Drop 2, e aí, tipo...
1: Uhum.
0: É, você, você pega e faz o agro e ganha, sabe? Mas eu tô tendo uhum. um problema ao contrário, de me defender dos drop 2. Então, o único jeito de me defender uhum. é atacando melhor ainda, entendeu? Nesse momento.
1: Aham, uhum. tá, bato fé. É, então, porque eu acho que essa é certa, Fita. A sendo tão forte, tão punitiva de você tomar. É, bloquear cedo é muito osso, É eu muito acho, osso sabe, muito nesse osso. formato também. É muito difícil você bloquear cedo no jogo. Então, eu tenho a impressão que você meio que tem que aceitar que vai tomar um dano até o turno 4, assim. E você vai começar a bloquear quando você tiver a sua interação também sabe, tipo, interação instantânea é muito importante, para você poder usar meio que de uma forma de uma contra-trick, assim né, então você ataca, o faz a faz a trick e você usa a sua e tipo, e aí o seu bloco dá certo sabe, porque você estava se preparando para bloquear se você tentar só bloquear no pelo todo turno, não, não vai rolar eu acho que essa é a coisa é, spy é isso mesmo. É, a próxima carta é... Toxin Analysis, preta, instantânea. cria ganha Death Touch e Life Link até o final do turno. E você investiga
0: não tem muito o que falar dessa carta. A gente já falou dela, eu acho que continua sendo igual. Bom com
1: criaturas suspeitas e só. Sim. É, bom com suspeita, exatamente. Se você não tá suspeitando de nada, ela é bem fraquinha, na real. Sim. Assim. Até porque as criaturas meio que têm um, um sizing pequeno, né? As criaturas já trocam por si só. Se usar isso aqui sem ter os suspeitos, não tá ganhando muita coisa, na verdade. Tá só pagando três pra comprar uma carta, sabe? E ganhar ali dois, três de vida. Então, né? Próxima carta, Make or Move.
0: Dois e branco, por uma instantânea, destrói o artefato, o encantamento ou criatura com poder 4 ou maior.
1: É sideboard ainda, eu não, não tenho vontade de botar isso no main deck. Também,
0: também. E mesmo no sideboard, acho
1: que eu joguei um, um jogo em que a pessoa
0: oponente tinha dois dessa, usou as duas vezes contra ou encantamento ou criatura
1: minha, e mesmo assim eu ganhei, então, sei lá, sabe? <risos> Próxima, Hard Evidence, é uma carta da Delist, List, é, azul, feitiço. Você cria uma ficha de caranguejo 0 3 e você investiga. Essa carta é
0: sensacional, mas ela é sensacional nesse formato também.
1: Nossa, 100% seria meu pig
0: aqui, das é, comuns. Também. E, tipo, acho que é,
1: isso é tipo a do Vice inspector só com uma stat assim, melhor ou pior, dependendo do seu ponto de vista, né? Uhum. E... e é. <risos> eu acho que a Simples única coisa assim. ruim
0: aqui é que não é um detetive, sabe? o Spectre...
1: É, perde tipo, é. exatamente. Não tem, tipo, não tem o tipo detetive, mas vai meio que sinergizar todo o resto que ela sinergiza. E 0-3 vai até bloquear melhor, sabe? Aquele negócio 1-2 um, faz double block melhor. Mas a 0-3 vai, tipo, parar os 2-2 por mais tempo. Então, assim, depende do board state você falar que o 0-3 é melhor ou pior que o 1-2. Sim, dois. sim. Mas é um humana, um corpo e uma pista, tipo essa carta é absurda, é, é ótimo. muito forte. Das comuns é o pique, né? Não tem jeito.
0: Uhum. Bem, vamos lá então para as incomuns. Couch Red Hunted 4 e vermelha. Eu não tenho, qual que é a tradução disso? É pego com a mão ensanguentada, é isso?
1: Não é ensanguentada, é tipo, Red Rain é tipo pego na, na no, é no flagra, ah, sabe? Ah. É.
0: Entendi, beleza. Tá, quatro e vermelha por um instantânea, não pode ser counterada. Você ganha o controle de uma criatura alva até o final do turno ela ganha ímpeto e você suspeita ela. E também. De você desvira também. É. é, você desvira é. ela, é. ela é. também. A
1: virada, é,
0: o famoso, famoso pega-criatura do, do vermelho, né? Mas, pô, cinco mana...
1: É, eu acho que a ideia desse 5 mana é porque é para é porque ela não bloqueia mais, né? Essa ideia. Tipo, você não, acho que a teoria é, você não tá só tirando um bloco por um turno, está tirando esse bloco para sempre. É, mas você tá porque dando não vai mais bloquear. Um assim, sei lá. É, você tá ganhando um ataque com a criatura, então ela é tipo um machado de lava que você dá um ataque ela não pode mais bloquear. Eu não acho que é uma carta boa, mas eu tenho a impressão que talvez seja uma peça importante pros decks vermelhos, sabe? Talvez. Do jeito que o jogo parece que joga. É que, é que eu, não,
0: não, eu não tô vendo esses bichão gigante que eu quero roubar, sabe?
1: É, não. Mas uma hora cai, mas nem tem dados, no somente nem. Eu fui ver se tinha alguma... Alguma winrate aqui, não tem nada. Então vamos ter que esperar. Tipo, eu acho que ela, talvez sirva pra alguma coisa, apesar de parecer horrorosa, mas eu também não tive, eu não peguei até agora, então... É, eu não vou pegar tão cedo, provavelmente, viu? <risos> é, exatamente. Nem eu, eu acho. A próxima é Rudy Braid Juggler, preta vermelha, 2-2. Quando entra, você suspeita até uma criatura você controla. E aí você paga três preta vermelha, só que fica uma criatura suspeita, a criatura ganha menos X, menos X até o final do turno. Ah, achei essa boa, mano. Boas... Achei essa eu boa, acho que é boa, boa zona. Não, é uma boa ferramenta pra Hackdos, eu acho, com certeza. Um 2-2-2, menatio, né? Suspeito. Mas acho que o problema é a carta dourada. Eu me queimei bastante com carta dourada cedo, assim, sabe? Eu acho que essa edição. Uma decorrência dos Play booster é a gente ter mais raras e mais incomuns. Especialmente nessa edição que tem muita carta dourada, então parece, tipo, achar a lane certa é mais importante do que nunca, sabe? É, esse draft eu acho muito punitivo você
0: começar pegando carta dourada, viu? Nossa, sempre que eu fiz isso, deu ruim.
1: Se você conseguir ficar o mais próximo do monocolor possível e tal, e achar qual que é o deck que é pra você entrar, pegar essas cartas douradas como sinais e aí mover pro deck, você vai... Receber muita recompensa depois, sabe? Tipo, me passaram um Esrin, aquele Arconte insano lá. É. Pack 2, Pack 4. E tem uma pessoa do grupo que pegou um Esrin Pack 2, Pack 8, sabe? Então, tipo assim. Se você conseguir enrolar ali no começo, tipo, atrasar um pouco. Não sair pegando carta dourada e entrando no deck de primeira. Você
0: é pode ser recompensado, né?
1: Exatamente, você é bem recompensado. Tipo, então evitar, assim, eu, eu tô evitando. Ontem mandaram um pique lá no grupo, porque a galera falando que ia é pegar Lightning, Helix, Pack 1. Assim, eu acho que é 100% incorreto é, nesse também, formato. É, também acho totalmente incorreto bem difícil. Claro, se for uma bomba rara, aí é outra história, né? É, mas pegar essas incomum, assim, para pack 1, nossa, eu tô bem de boa. É, e tem, e, assim, uma
0: bomba rara de seis manos, sabe? tipo É esplachada, é, olha, exatamente. exatamente. exatamente.
1: Seu ano a gente pegou a Zone. a Zone, você vai jogar com ela em qualquer deck verde, porque você vai ter fixing pra esplachar ela, não tem caô. E até em alguns decks pretos também, que você vai pegar o fixo e usar ela. Então, é, é isso. Parcimônia, galera. Cuidado no, cuidado em locar cedo, porque essa edição te pune se você locar errado.
0: Próxima carta é uma carta split, que é Flotção e Jetsan. Então, Sun é um híbrida simic. e você mila três, carda, três cartas e investiga. E Jetsan é quatro E duas híbridas de mir. Cada oponente mila três cartas. E aí você pode conjurar uma mágica do cemitério de cada oponente sem pagar a mana. E aí se a mágica for conjurada desse jeito ou for colocada no cemitério, você exila ao invés.
1: É, eu não acho que eu usei ou vi alguém usar nenhuma dessas cartas até agora, na real. Também não. Eu acho que assim, elas têm... Tá fazendo um deck mais lento, sabe? Que você ganhar valor, pô, um de mil que seja. Tipo, isso aí é uma, é uma boa split card. De gerar valor cedo, pra suas evidências, se substitui e tarde é a melhor bomba do seu oponente. Mas assim, eu não tô priorizando esse tipo de coisa nesse momento do formato. Essa nossa, questão, um né? momento pra mim isso tá muito
0: longe, nossa. Tô achando? Então. Eu vou falar que eu eu acho que nem sei se isso aí tem espaço, não. Para mim tá com cara de garba, sei lá, cilada. Ai, veremos, tomara que não. É. Tomara que não, eu quero ver plasticidade no formato. Uhum. Bem, então das incomuns, qual é o nosso pique aqui? Acho que, nossa. Uh, eu não, ainda, ainda pegaria é o caranguejinho, o né? <risos> Ainda é o caranguejo, exatamente.
1: Caranguejo melhor que todas as incomuns, fástico. E
0: aí a gente tem duas raras aqui no pack, né?
1: Uma rara vem no slot da foil e é um terreno, tá? Uma dual, galera. Essas duals não são exatamente raras na edição. Apesar de custar uma coringa rara no arena, elas vêm no slot da da coringa e às vezes no slot da coringa foil, né? Aqui a gente abriu o terreno Golgari. Então ela é um pântano floresta que entra virado e quando entra você usa surveio 1.
0: Tá, eu queria saber assim, o que que você tem achado desses terrenos? Eu achei... Eles estranhos. Tipo, eu não achei ruim, dependendo do deck uhum. que você tá. Mas se o seu deck é agressivo, eu não quero esses terrenos, eu acho,
1: viu? Ô oh, louco, Randy. Eu acho que os dois primeiros, o terreno virado, não custa nada no seu deck nunca. Tipo, a consistência que você ganha, sabe? Sim,
0: não. Não, isso sim. Eu só tô falando assim, não é uma prioridade, sabe? O ah, que tá. que você pega? Você pega um. Eu, eu nesse momento, pegaria um drop 2 em cima de um terreno desse. Não,
1: entendi. O que você quer dizer? Entendeu? É, então, eu acho que a fita é, é. Eu acho que ainda pega eles alto, viu? Porque. Porque custa oportunidade, sabe? Eu acho que um drop 2 prévio, não, mas sabe, você vê esses terrenos no meio do pack, eu acho que eles são excelentes pra pegar. A questão é que eu acho que no começo do draft, o acesso Tunnel lá é melhor, né? A ah, Evolve Wilds quanto side. Sim, sim. E... Aí depois, conforme você andou no draft, esses terrenos sobem na né? hora que você já sabe suas cores Sim. e tal. E eu acho que a fita também é que dependendo da cor, se você tem muita coisa de evidência, você usa até uns off-color, sabe? Tipo, eu tenho um deck de simic de evidência e eu boto esse terreno verde-preto, mesmo sem nenhuma carta preta. E... e... você também, geralmente, você não vai ter nenhuma carta preta porque você tem os bichos de disguise, sabe? E... E assim, eu usei eu usei deck com três terrenos virado e não, não me pegou, até porque não tem muito... É, tipo, eu joguei de diazorio, splashando preto, e eu tinha três túneis, sabe? E não era só um splashzinho de leve preto, era, tipo, várias cartas pretas, tipo, três cartas pretas, sabe? E aí minha base de mana era, tipo, sei lá, eu acho que era, tipo, eu não lembro se era 17 ou 18 terrenos, mas eu tinha, tipo, três pântanos, três túneis... E aí, uma 6,5, uma coisa assim. Então, eu tinha tipo 9, 8, 6 fontes. O deck ficou bem bom. É,
0: eu acho que num deck é. de 17 terrenos um deck mais rápido. Eu... Pode ser um pouco unitivo, no sentido uhum. de. Assim, que nem eu falei. De você optar por pegar um terreno desse, mesmo que esteja nas suas cores, ao invés de um drop 2 prêmio. No Demais, eu acho ok. Principalmente nos decks que nem você falou, de 18 terrenos, eu acho que eles crescem bastante esse valor,
1: sabe? É, então. É eu acho que a pinta drop 2 prêmio é uma coisa que a gente chama de B. Esses terrenos são tipo BB-, sabe? Eu acho que são realmente muito fortes pegar isso no draft. Porque tá melhorando muito a consistência do seu deck. Deck, tipo, compara qualquer deck com duas duais e um deck com zero duais, sabe? O deck com duas dual é muito mais consistente pra fazer as mágicas e tal. Então, e eu acho que nessa edição também, só esse negócio de poder splachar os de desguise é, é muito bom de vez em quando você poder fazer um desguise direto à frente porque você precisa, sabe? Uhum. Aquele desgaise híbrido. E também splashar essas cartas de outra cor. Você tem essas em comum, Eu tava jogando de Azório, splashando duas cartas OV e uma carta de Mir, sabe? Eram cartas muito boas. Era a vampira lá que fica dando drain e a, aquela aura que você rouba a criatura, saca? Então assim... Sim,
0: é, o troféu de Simic que eu fiz foi splachando duas daquela remoção celeste de quatro humanos, aquele encantamento.
1: Do Garden, é, então, muito bom também, saca? Então, eu acho que peaks, esses piques são... Esses terrenos são pique-alto nessa edição, até quando você nem necessariamente tá na cor, mas quando é começo do draft. Então é isso, não pega acima de Drop 2 Premium, mas Sim. você não devia pegar nada acima de Drop 2 Premium, né?
0: Então vamos falar de Drop 2 Premium, uma carta que que gerou um pouco de polêmica no grupo Númigo no <risos> Chat, o pessoal ficou discutindo sobre como usar essa carta e tal, né? Uhum. Ah, então vamos, vamos discutir um pouquinho sobre ela aqui, ó. Pirotécnico... Que boca o perform... abriu ela pra é, poder então, dar mó... uma opinião, <risos> né? mó,
1: mó sorte.
0: <risos> Pirotécnico Performer, um em vermelho pra uma criatura via China assassina, 3 2. Tem desguise e uma mana vermelha. Sempre que é, essa carta ou outra criatura que você controla é flipada, né? Pra cima, ela dá dano igual ao seu poder num, em cada
1: oponente. Com certeza era o pique aqui nesse pack, né? Sim, sim, o Drone dois Premium, tá. né? Sim, é um, é um drop 2, com 3 de poder, 2 gestes, beleza. Tem o um modo disguise, acho que assim, se você tem outro drop 2 na mão, você não vai fazer ela na 2, você vai deixar pra jogar depois disguise, porque assim, tem um 2 mana, 3, 2, mas pode ser um 4 mana, que tipo, 3, 2, que dá 3 de dano no oponente, Sim. sabe? E assim, bom, e ameaça de você ir flipando outras coisas depois também, é, muito Isso bom. é muito bom, isso é muito forte. Mas a questão é, galera, eu acho que o ponto é que você não deve, tipo, deixar de fazer suas mágicas na curva, deixar de gastar seu mana, deixar de atacar pra, pra esperar uma coisa depois, sabe? Tipo, suas criaturas estão aí pra serem usadas, eu acho que essa é a fita, né? Porque uhum. a discussão é se você não tem um drop 2 na mão, sem ser esse, você fazia isso na 2 ou não, eu esperava usar o desgaz pra ganhar um valor.
0: É, o que que é melhor, né? Puxar o valor dessa carta, ou jogar no drop 2 uhum. mesmo, e se jogar no drop 2, o oponente colocar algo Você ataca pra oferecer a troca ou não, sabe? Oh é lógico, não, vai depender não, do deck e tal Mas e aí, qual, qual que é a discussão aí nesse sentido?
1: É, essa fita, porque... Se seu oponente faz um desguise e você tem isso na mesa, sabe? Seu oponente tá na play não fez nada na 2, você fez isso na 2, seu oponente fez um desguise na 3. Você sempre vai atacar com isso no, no turno 3, sabe? Por quê? Se seu oponente tomar o dano, porque não quer trocar o desguise, geralmente a galera não quer trocar o desguise, porque a galera quer flipar o desguise de valor, você já tá pressionando, seu oponente já perdeu 3 de vida. E. E se seu oponente trocar com o 2-2. Não é porque você trocou uma 3-2 pra uma 2-2 que você tá trocando pra baixo, porque você pagou só 2 mana nessa criatura, podem te pagou 3 mana na própria criatura, sabe? Sim. E você já faz o seu desgás e você continua pressionando, você continua pra frente. Então, assim, não só essa criatura, porque essa criatura, te parece prêmio e tal, mas ela ainda é uma criatura de 2 mana que. Criatura de 2 mana, elas nascem pra atacar e bloquear, sabe, galera? Por mais que ela possa gerar um valor absurdo, a não ser que você tá falando uma coisa, tipo, uma luminar que é aspirante, porque aí você vai dar valor pra essas outras criaturas. E deixa ela ó, quieta, mas isso não é esse caso, sabe? Ela poder dar três dano no seu oponente ou dar mais conforme o jogo passa é um bônus. Claro que se o seu poder está com pouca vida, você ainda tem vários desgais no deck, você não tem que atacar com ela, né? Porque esses desguais vão ganhar o jogo. Mas turno 2 turno ali, turno 3, você sempre ataca com essa carta, sabe? Essa é a fita. Sempre troca isso por um desguais, sempre, assim, sempre. E se você não tem o um Drop 2 na mão, faz isso aqui, tipo. Não, não desperdice mana, galera. Essa é a... toda edição, mas é especialmente também, né?
0: É. Essa edição eu acho que tem uma galera que tá sendo ludibriada nesse sentido, tipo, pô. Tem um dog walker na mão aqui, sabe? Ah, não vou jogar no turno 2. Não, gente. Joga no turno 2. Se você não tem nada, você joga no turno 2. Não tem essa. Aquela Lulinha. Nossa, eu tô adorando aquela Lulinha. Um peixe, achei... né? Nossa. Nossa
1: amei essa carta também, carta muito incrível, da hora. Que carta
0: incrível, porque é um top end bom, é um... e um turno 2 bom, é um turno 3 bom, sabe? Tipo, muito... ela
1: faz muita coisa.
0: Mas, assim, tô com a Lulinha na mão, não tenho nenhum drop 2, é ela, ela que vai, sabe? É um 2-1 um que vai bater e vai trocar, e já era.
1: Já era, trocou, segue a vida, né? você não tem que ficar, tipo, protegendo suas criaturas, né? Essas criaturas tem que proteger você. Sim, é, exatamente. Até,
0: até o... a marmotinha lá, eu acho a marmotinha bem Boa, tal. Tá, é. Aquela marmotinha que, quando você faz um disguise no final do turno, ela ganha ela uma marca cresce. de mais. É, então. Uhum, Beleza, ela cresceu, sim. virou um, dois, dois. Ah, eu já, já tô trocando, sabe? Ainda mais a edição do jeito que tá. Tá uma edição de atacar, não tá uma edição de bloquear pra mim, então, pô, tô atacando.
1: Uhum. Uhum. Eu acho que eu não vi aquela marmota nenhuma vez até agora. Se você bota fé, tá? Ah, é, é, tipo, eu vi, assim, Eu vi. É pegar.
0: Boa demais. Uhum, uhum. É do... Eu, inclusive, eu abri. Do, é, eu tô. Pô, <risos> Santo. Peraí, vamos, vamos finalizar o pacotinho, né? É, o pique é sim, esse? Sim, sim. Manda aí você sua, é esse, suas, é. suas considerações. Vamos finalizar o pacotinho e próximo principal.
1: <risos> <risos> vamos lá.
0: Então, assunto principal, vamos falar sobre as primeiras impressões do formato. Então eu falar que eu tô tentando forçar o monogrim. <risos> Malucamente, assim, ó, porque toda hora que eu vejo aquele elemental, eu falo, nossa, esse elemental aqui é bom demais. Oh. E aí eu penso assim: é... e verde é uma cor subestimada,
1: eu acho que eu vou conseguir. Uh-huh. E nem uma vez eu consigo, nossa, que ódio. <risos> Ai, nossa, enfrentei aquele elemental ontem. Tipo, dois manas 7-7, uma coisa assim. Que? (risos) <risos> mas nossa, que carta.
0: Eu vou falar que assim, eu gosto muito da cor branca, mas eu acho que a cor que eu mais tô gostando é a cor verde. Você imaginava? Verde, é. legal. Porque o verde, que o celeste eu tô achando muito bom. Eu tô achando que tá sendo menos dispu... Assim, Na verdade, assim, eu tô entrando ali entre o branco e o verde, e vendo o que tá aberto: uhum. o azul, o vermelho, sabe? Tô, tô nessa, nessa coisa assim de ficar aberto. Mas eu tô sempre indo um pouquinho mais pro branco e verde.
1: Se não tá aberto, aí eu vou pra outra cor, sabe? Uhum. Mas interessante, hein? Eu não tive muito sucesso com o verde ainda. Agora eu tenho interesse gente terminar o podcast e ver qual que é. Porque,
0: na minha opinião, o verde ele tá bom nesse sentido do fixing. Ele tá bom com outras cores. Por exemplo, o Simic é uma... Eu gostei bastante do Simic, tem umas cartas que eu... que eu achei muito interessante, sabe? É... E o é pra mim, é um dos decks mais legais também, mais divertidos, mais legais. O que eu acho que talvez seja um erro, na minha opinião, é o gol... inclusive eu fiz um Golgari esse Golgari mais defensivo, mais grind, no meu entendimento agora, eu não sei como fazer esse deck funcionar. Não sei se alguém aí Conseguiu pensar em alguma coisa? Eu não consegui. E pra mim, assim, é cilada
1: total. É, a gente ia falar das cores, mas já adiantando preto no geral. Eu tô achando meio... Uh, não Nossa. Tô, não tô conseguindo sacar qual que é preto. Tipo, não funcionou. Eu peguei uma caia no começo de um draft. Eu montei um Warzhov acabei fazendo dois, um. Uhum. Mas acho que foi meio carregada pelas cartas brancas e pela caia, sabe? Sim. É. E eu tinha duas cópias do Draw X também, preto, também foi uma carta interessante, mas, tipo, as cartas pretas no geral, eu tô achando meio muito medíocre. Acho que tirando o Ractus, viu? Aham. É, Ractus também não me dei bem, na real. Também não me dei bem. Não, o Ractus eu eu gostei. E enfrentei uns Ractus bons, mas eu acho que é
0: aquela coisa: o poder do Ractus tá ou nas cartas vermelhas, ou nas cartas multicoloridas, e não nas pretas.
1: É, então o que eu achei do Erzov, as cartas douradas do Erzov, tipo a, a vampira que drena lá, aquela carta insana, nossa, Sim. Que, que carta incrível e a comum também e aí você tem bastante tipo, o branco também de, branco eu acho que é a melhor cor de longe assim tá é, bem claro de né longe, é. é só banger atrás de banger as comuns então ah. fica bom em qualquer cor fica bom em qualquer deck preto para mim tá lá embaixo e verde eu basicamente eu joguei uma vez só de verde foi com simic Uhum. que eu consegui duas cópias do feitiço que faz cópias lá a gang
0: Ah, esse feitiço é legal, né? Mas é que assim, ele demanda um um trabalho, né?
1: Mas ele ganha jogo, né? Oito mana, você ganha o jogo. Eu não vejo você perdendo o jogo. Depois você faz aquilo lá pra oito mana, sabe? Botar quatro coisas em jogo. Mas será que vale a pena oito mana? Eu acho que vale, porque tem o... o, o... A pior das hipóteses, você pode fazer por cinco também, sabe? Uhum. Então, eu acho que o meu deck não foi montado muito corretamente. Porque eu não tinha, talvez, aceleração. Eu não tinha, tipo, nada de topeira, nada de ramp, sabe? Sim. num Garden durante o draft, mas eu não consegui splashar porque eu não tinha fixe. Então, assim, meu deck acho deixou muito a desejar. Mas tem uma. Eu acho que Verde consegue fazer um plano defensivo maior, assim, legal, viu? Aquela cartinha a dois mana, um três, que. Que ganha dois de vida. Entra, coleta evidência, ganha dois de vida e põe marcador. aí Essa, tem alcance. Carta,
0: essa carta é monstro.
1: Nossa, faz tudo o que você quer. Essa carta é impressionante.
0: É, inclusive, eu acho que seria isso. Eu, eu falei, ah, eu não sei como é que você criaria um deck defensivo, então, se pá, essa é a carta que você cria o deck defensivo, porque dois de vida Ah, é ah. muito relevante, é relevante ao extremo, e dois, quatro, alcance é muito relevante, é parece ser um, um, é, impossível passar por cima, sabe?
1: Se você tá jogando, sei lá, de, de detetive, sabe? Aham. <risos> uhum. Não, quatro de resistência, esse formato é muito, tipo, três já bloqueia bem, quatro de resistência bloqueia meio que tudo, até os desgais comuns, comum, sabe? Uhum. É, é o mesmo, ou coisa equipamento, tipo, crescer a criatura de alguma forma pra passar por cima. E com alcance, então, você vai bloquear tudo a vida inteira e vai ficar lá, e você começa a mandar seus, seus, seus monsters tá mas então branco a gente entende que é a melhor cor de
0: longe parece uma cor mais forte e tal etc e tal então eu queria saber assim ó, qual a sua opinião sobre o que fazer quando branco não tá aberto, o que que a gente pode aprontar? É, você viu
1: algum grupo por
0: aí fazendo alguma coisa? Você viu alguma algum de mira, alguma coisa assim? Como é que estão?
1: Não, na real. Eu acho que eu não vi nada dessas coisas. Eu vi vários decks de três cores, né? Isso aí com certeza tá rolando. Sim, tá rolando.
0: Cinco cores, inclusive, né?
1: Aham, uhum, bota fé, bota fé. Então, eu, eu não sei, Hand. é isso que eu quero descobrir, o que fazer quando <risos> o não tá rolando. Porque eu tô pensando aqui, tipo, me dei bem com decks brancos, dois azores, três zero Fiz um Warzone, dois, um, e aí meus outros decks foi tudo umas coisas abismais, assim, sabe? Tipo, então não, não sei. É isso que Mas eu qual o motivo eu que que... você
0: acha que foi isso? É porque os drop 2 do branco são muito bons?
1: E quando o branco tá aberto, você termina com uma curva muito boa, e quando o branco não tá aberto, tipo, é, parece que é difícil preencher a curva nas outras cores, sabe? A impressão que eu tive. Tipo, você vai tentar curvar no hack é só umas criaturas meio horrorosas, sabe? Uhum. Dois, um, assim, com Uns upside meio fraco, Enquanto que branco é banger atrás de banger. Acho que isso rola muito.
0: É, o que me salvou no Simic lá que, que eu consegui fazer o troféu e tal foi a Lula, que eu disse. E uma outra bomba, né? Eu tinha duas bombas no deck. Eu tinha o Killian, que assim, não é uma bomba, bomba, mas é uma boa carta, né? Uma carta bem forte. E a bomba que eu tinha mesmo era aquela capinha de três manos. Aquilo lá é uma bomba. Nossa Senhora.
1: Eu já vi a galera falando que é a nova Fable.
0: (risos) Essa capa. (risos) Não, mas... E
1: também que é o... Você conhece True Name Nemesis?
0: Ah, não, não lembro de nome, pô.
1: É um, em color azul, é uma carta de Commander, que tipo, eu lembro que meio que destruiu o Legacy na época. O Legacy, é uma carta bem antiga. Que é tipo, em color azul azul, quando entra, você escolhe um jogador e tem proteção contra o jogador escolhido. E, tipo, okay. Não pode ser alvo de nada, não pode ser bloqueada e tal. E eu também vi a galera chamando a capa de True Name Nemesis com Upside. <risos> <risos> tipo, <risos> e yeah, é, porque pô, é muito difícil de lidar, de interagir. Aquela... Eu, eu falei do, do, no review que eu achava que era a melhor carta da edição e ponto. Eu e ainda baixo, sabe, é, é, na Porque
0: moral. É, ela desce na mesa cedo, pra interagir com ela é difícil. Porque você mata a criatura, mas é. o artefato fica lá, sabe? Ele volta pra sua mão.
1: Não é mesmo, pra matar a criatura tem que de dois, Sim. sabe? Então assim, Sim. e tem muito upside. O que você falou, o combo com o, com o peixe, sabe? Pagar dois mana, fazer um 7-5 imbloqueável, tipo assim, é, né? É, isso aí é... <risos> Eu sei, sinceramente, eu tava me sentindo sujo. Quando uhum. eu fazia isso, eu Não. sentia assim:
0: ó, oh, nossa, pessoa oponente deve estar tá olhando isso e falar mas como que eu consigo ganhar disso? Impossível!
1: Uhum. <risos> Não, é absurdo, né? Eu me senti bem que terça-feira eu vi a galera comentando no Twitter que o casaco era insano mesmo, que testando no mall, e, tipo, achou da hora. Imediatamente eu encomendei quatro cópias por seis reais cada, e hoje já tá 40, velho. Nossa! Dois dias depois, sabe? Olha! Foi a minha melhor... Elisa, minha a melhor investidora... <risos> Não, pior que assim, eu tô on fire. Shalan também eu comprei íntimo, barato, e explodiu de preço. Eu comprei estalactite Stalker e, tipo, dobrou de preço. E agora esse casaco. Esse casaco foi o meu melhor spec da vida. <risos> Ex- <risos> e não foi tão spec na real, porque... É porque eu tava montando já o deck de tesourinha, sabe? o Insol Artifact. Sim, então sim, eu queria sim. montar um outro deck pra dar uma variada. Eu tava pegando, tipo, as cartas com crédito Tesourinha tal, de Nistrade? É isso? Não, é uma... Tes- é, é alguma... Acho que é Magic Origins, alguma é edição X. Ah, é Origins, Que é, é um... É aquele encantamento, Aura, que o Artefato Encantado vira uma 5.5, sabe? Sim, sim, sim. Aí o deck vai Copter, ou aí o deck vai não sei o quê. Eu lembro que eu tinha visto gente ter, tipo... Eu tinha visto lista que usava casaco também, eu falei, pô, se pá, vou precisar do casaco SPA vai explodir de preço, eu já vou comprar quatro hoje, não dá chance pro azar, né, vou comprar quando tá barato já comprei quatro do Drakezinho também, da Signpost e é, o bagulho simplesmente foi de 6 pra 40 reais em dois dias, assim, nossa, eu tenho muita sorte mesmo.
0: É, tá aí, ó, já vai lançar mix Finanças, ensinando aí, é. vendendo curso, como, <risos> fique rico, fique rico
1: comprando cartas de Magic. <risos> Uh, botar o outro tia lá na apoia se você recebe a é minha newsletter de dicas de compra aí, ó é, boa,
0: isso aí é, mas é, enfim, primeiras demais. impressões do formato a gente tá ainda, né, descobrindo as coisas, eu quero saber de quem tá ouvindo as impressões eu queria saber se assim, você tem alguma dica de coisas que você viu as pessoas errando. Porque, por exemplo, assim uma das coisas que eu vi, assim, o pessoal não sabendo quando fazer uma criatura com desguise disgu... disgu... ou não, sabe? Quando é, você joga pra cima a criatura ou não. Então, assim, eu acho que essa edição... O pessoal tem falado assim, ah, essa edição tá meio complexa e tal. Eu não tenho achado ela complexa, não, viu? Eu achei ela bem papo reto. Só que é uma uhum. edição meio lógica. Assim, você tem que calcular bem os pontos de dano e calcular bem a sua mana pros próximos turnos.
1: Quem diria que é uma edição sobre detetives, né? Que você teria que pensar um pouquinho.
0: É, então. Mas não achei complexa, sabe? É, eu achei que ela ia ser complexa. Eu achei que ela ia ter micro decisões muito importantes. Até o momento, uhum. eu não tô vendo isso. Até o momento, tô achando que a edição não tem me dado muito opção de gameplay. Tipo, ah, eu, te, eu tenho que fazer isso no turno 2, isso no turno 3. Tipo, não tem muito, sabe, escolhas, assim. Não sei se é só a minha amostragem.
1: É, então, quando eu tava com os decks bons, eu sentia que eu tinha muita escolha. Com decks ruins, eu sentia que eu não tinha nenhuma escolha, sabe? Tipo, eu acho que o negócio de você ter muito drop 2, e ter especialmente os Disguise, que custa 2 pra flipar que aí, você se põe numa posição que, turno 4, você tem, tipo, seis linhas diferentes pra fazer. E Sim. aí, você pode, tipo, jogar muito, sabe? Enquanto que vários outros... Esse negócio também, você tem que, tipo, ter algum card de advantage de alguma forma, né? Sim, bem importante. Quando o seu deck não tá fazendo... É, quando seu deck não tá fazendo pista, você não tem opção. Você acaba o gás rápido, alguma coisa assim, né? Porque... As coisas trocam muito e tal. E... Então, eu acho que tem uma coisa assim... Mas é, acho que a, a ideia da opção é você se dar mais escolha, sabe? Uhum. Eu acho, tipo, você tem opções diferentes pra fazer. Ainda mais quando você envolve desguise no meio, né? E quanto mais barato o desguise, mais opções você tem. Mas também é legal você ter uns desguise grandes, tipo peixe. O peixe, eu realmente tô achando uma carta fantástica. Porque é tanto um drop 2 e é uma coisa pra você fazer depois que vai carregar um chonker, né? Sim. Então, até até late um game total, de... assim,
0: né? É, nove manas. Você faz um. 9 manda 65 5 Isso, Pô, exatamente. é maravilha.
1: Maravilha. Fita que é parcelado, né? Então, turno 5 você faz o peixe, faz um drop 2. Aí turno 6 o peixe já tá online. Então, 6-5, aí seu planeta vai blocar, você vai comer alguma coisa com o peixe. Nossa, bom demais. É. Mas é, eu não sei, acho que o negócio é dar opções. Por isso, eu tô achando azul muito forte também. Pra mim, a segunda melhor cor é atrás de, de branco, viu? Sim. Porque tem esse tipo de coisa também, sabe? As cartas te, te dão muita opção, tem bastante instantâneo bastante interação. Então, esse negócio de você poder segurar as coisas pra bloquear em segurança, sabe? Eu acho que isso... Segurar pra bloquear em segurança, o que, que eu falei? Mas enfim, é... Você tem essas interações no meio do combate, eu acho que são bem interessantes. Tem bastante carga de vantagem, então acho que azul tá muito legal no set também.
0: É, eu concordo. Eu acho que azul e branco são as melhores cores seguidas ali de vermelho e verde ali. Hum. Eu acho que o verde é um pouco melhor que o vermelho no momento até, viu?
1: Então, é, eu eu quero jogar mais com o verde porque vermelho pra mim não tá parecendo tão bom quanto parecia antes, sabe? Ou eu eu só montei uns decks meio porco, mas vermelho é uma cor que caiu pra mim. Tipo, a primeira impressão que talvez seria a segunda melhor atrás do branco, mas eu não não acho isso mais, sabe? Eu até enfrentei uns decks agro, mas consegui estabilizar, assim, com alguma segurança. Então, o vermelho é uma cor que caiu pra mim. Aquele jabinho que gente. A gente ficou aplaudindo semana passada. Eu joguei com ele na prática, não achei tão bom.
0: Aquele Detetive 3, mana 3, 2, me parece ser bem melhor, né? O... Que também o faz o Novo Infector, né? Sim, é. sim,
1: nossa, insano, <risos> mas, insano. A, mas
0: antes da são lançar, pra mim, ele era meio garbage e o diabinho era bem melhor, E né? o
1: diabo era o brabo, exatamente. Não, acho que virou completamente, assim, azul com vermelho pra mim. E eu até boto fé que verde seja melhor que vermelho. Eu quero tentar montar uns um necks verde também pra, pra ver qual que é. Mas eu, eu tô com essa impressão também, sabe?
0: Sim, mas agora as primeiras impressões gerais do formato. Quais são as suas primeiras impressões? Tá, go... tá gostando? Tá se divertindo? É... O Quais... é... que, que
1: você tá achando aí? A gente sempre gosta. No segundo dia, Randy. Ah, não
0: exatamente, pô. <risos> no Strad, eu não gostei. No primeiro dia, eu já desisti. Ah. <risos> É, porque Nistrad a gente Tarkir já não tinha... também, pô. Tarkir você jogou é, assim. acho que um draft, você quase tacou uh-huh. seu
1: computador no lixo. <risos> ah, sim, mas aí a gente tá falando de edições de 10 anos atrás, né? Eu acho que tipo assim essas edições modernas, sabe? O bagulho subiu muito a subiu muito a linha, né? Tipo, do que a gente esperar, sabe? Eu acho que Nistrad e Tarkir já estavam fadadas a ser fracasso na nossa cabeça já, sabe? Porque a gente tipo, não, não viveu essa essa época e tal. Tá, mas. A gente ent... não tem a, o olhar da nostalgia. Então vou mudar a pergunta.
0: Então vou mudar a pergunta. O que, que você espera pro futuro da edição nesse momento?
1: Eu acho que tem espaço pra edição dar uma desacelerada. E eu acho que mesmo que ela manter essa, tipo... Eu acho que é legal quando as edições, tipo, não não degringolam num num bagulho também muito lento, sabe? Que tem alguém pra punir os decks e tal. Tem a fanpolice né, que a galera fala. E eu acho que essa edição vai ser muito replayable e tal, rejogável, né? Porque tem muito deck diferente pra você montar, porque tem muita build-around esquisita diferente, sabe? Eu acho que essa é a fita. Então eu montei um deck, tipo deck usando aquele, aquela, aquele caso do Falcão, era uma coisa e um deck que eu tinha, tipo, dois do Lorde Detetive, era outra coisa, dois deck o W, bem diferente, sabe? Porque um se importava com os detetives em si, o outro se importava com as pistas, aí eu peguei uma Kaia, pick 1 ela já influencia, tipo, muito como vai seu deck o deck que eu tinha, quando você abre doppelgang, influencia muito também seu deck Sim. pra ir pra outra direção, sabe? Então acho que tem tanta rare e em comum build-around esquisita, que Vai dar pra montar decks muito diferentes mesmo, falando das mesmas cores, sabe? Você pegar 10 decks, né, o W diferente, vão ter alguns temas, não vai ser tudo muito parecido. Sim,
0: é. Assim, eu sei que essa pergunta é meio ingrata, assim, mas você acha que é um formato em que perder também é divertido?
1: Ah, sim, sim, até que tá, ainda tá legal. Porque, porque eu acho que tem, perder, é, né? uma hora a gente cansa de perder, <risos> mas, isso ainda mas tá legal. Mas tem formatos em que perder é, me- é menos divertido do que outros, sabe? É que eu acho que essa fita. Quanto mais opção você tem, mais você tem a consciência de que você podia ter feito alguma coisa diferente, sabe? Eu acho que nesse formato você tem muita opção, com todo o negócio do disguise. E quando arrumarem o, o bug do arelinha lá, pra você ver a, as coisas pra side, vai ficar bom, né?
0: Nossa, isso aí tem isso aí me tiltou, meu Deus do céu.
1: Porque pensar também, tipo, depois do jogo, sabe? Ah, quando a tinha esse disguise, o que, que eu podia ter feito diferente pra, tipo, e como é que, não só isso, como é que eu podia ter sacado que o oponente ia se desguiar e não outro, sabe? Porque às vezes não vai dar pra saber, mas às vezes tipo, o jeito que as pessoas jogam, você consegue intuir as tricks sabe? Esse é o grande objetivo do Magic, é você descobrir o que o seu oponente tem na mão, a partir do jeito que ele tá jogando, né? Esse é o conhecimento máximo do Magic High Level. É você conseguir sacar o que a pessoa tá... tem na mão, né? A mão do seu oponente. Inclusive tem uma coisa, tem uma... eu acho que eu já falei isso no podcast, mas caso não tenha falado, caso não, acho que é uma coisa mais interessante que eu já ouvi sobre Magic, assim. Que era o o Brad Nelson explicando pro Patrick Sullivan como é que ele, tipo, aprendia os formatos, sabe? Hum. E a ideia do Brad Nelson é que você tem que decorar tudo que todos os decks podem fazer turno após turno até o turno 4. Isso a gente tá falando de construído, claro. Mas qual que é a ideia? Se você conhece o deck do seu oponente a ponto de saber quais são as jogadas, tipo turno 1, qual que é a melhor jogada possível? Turno 2, qual que é a melhor jogada possível? Turno 3, qual é a melhor jogada possível? E tem tipo uma ordem de de melhor, de importância pra elas... É, a partir do que o seu oponente fez ou deixou de fazer você consegue saber a mão inteira da pessoa, essa é a fita não, é, faz sentido. Tipo, faz sentido faz sentido né se essa pessoa fez isso na 1 é porque ela não tem essas duas cartas são melhores uhum. e se ela ficou com essa, e aí turno 2 ela fez nada, ou fez outra coisa que também não é a melhor, isso quer dizer que ela tem uma carta muito forte no turno 3 porque ela não teria equipado uma mão que o turno 1 e o 2 são mais fracos que a média se o turno 3 não fosse muito forte assim por diante, então você já se prepara E assim, imensas ramificações, né? Essa ideia é muito profunda na hora que você para pensar nela. É tipo, é a coisa mais simples, mais brilhante que eu já ouvi de Magic, assim. E Magic High Level, quando a gente tá falando, é essencialmente isso, sabe? É você deduzir o que seu oponente tem na mão, saca? Que é é o ponto mais alto, assim, do Magic. Então, acho que essa ideia, tipo... Quais são as dicas que a pessoa tá te dando, que ela tem ou deixou de fazer, com base das ações que ela tá tomando em relação às suas ações, sabe? Uhum. E aí você vai você vai sacar, especialmente nesse formato, que as tricks são, são importantes, né? Que as tricks geram valor, que elas punem demais. E que tem o Disguise ainda, que é uma camada de trick nas próprias criaturas. Você tentar melhorar essa essa, sua percepção, acho que é é a melhor coisa que dá pra gente aprender nesse formato. Boa.
0: Bons ensinamentos e faz todo sentido, né? Por isso que é interessante você jogar com decks diferentes também, né? Porque aí você vai entender como eles jogam, como eles funcionam. Vai entender como jogar contra eles também, né?
1: Sim! Sim, exatamente, a gente tá falando de construído, mas você pode aplicar pro limitado em algum um sentido, sabe? Com certeza. Faz cartas mais prováveis aqui. E também, um outro negócio que eu ouvi esses dias, tipo, é, a partir da cor do deck do seu oponente, você tem uma ideia do que que sua pessoa tá usando, porque, por que que eu montaria tipo, um deck, um arquétipo pior na edição, se não fosse porque eu abri uma bomba daquelas cores, sabe? Uma coisa assim. Então, você meio que tem um momento que você vai esperar que vai vir umas raras e tal, então também se preparar pra isso, né, ainda mais agora no, na era do play booster que todo mundo vai ter mais Ah, mais isso raro, é uma tal. coisa
0: muito importante tô vendo muita gente, pessoas oponentes e até um pouquinho, às vezes, a galera no Discord, assim, com vontade de gastar uma remoção, uma carta em cartas que não fazem diferença nenhuma, sabe, tipo, uhum. tanto faz, gente ainda, você tá, é exatamente o que você falou, você tá jogando contra uma pessoa, tá jogando de, sei lá, Golgari ou de, de Mir, E no momento são cores que não estão muito muito interessantes. E esse vai gastar a sua remoção no drop 2? Pô, não, deixa eu trocar segura sua remoção pra bomba que vai vir, porque vai vir, né? <risos> é,
1: até por isso que é muito importante pegar drop 2 muito alto pra poder trocar eles, ao invés de ter que gastar a remoção prêmio no drop 2 do seu oponente, né? Uhum. E o outro ponto também é, acho que a gente esqueceu de falar, mas comentando lá no grupo, aquele 2 mana 2 um que é horroroso em toda edição, é super jogável nessa, né? Porque eles fazem esse papel de trocar cedo, então fiquem de olho, galera.
0: Nossa, inclusive o aspirador de pó subiu demais no meu conceito.
1: Aham. É, o aspirador de pó, etc. Tem vários desse, né? Aí tem tipo, aí o peixe, pra mim, já é premium, já, por causa da flexibilidade. Mas o aspirador de pó é um, é um bom exemplo. E vai em qualquer deck. E liga a evidência pra você. Corrija o seu draw. Então, pô, maravilha. Exatamente.
0: Bem, eu acho, que é isso, eu não, eu não tenho mais nada pra falar do formato no momento uhum. você tem mais alguma consideração? não, eu acho que eu preciso jogar
1: mais é, eu também,
0: eu também, inclusive vamos desligar aqui o podcast e vamos pra jogatina né? vamos
1: pra jogatina é lógico, eu já vou fechar a coisa, abrir a live e vamos que vamos. Então
0: é isso, ó. você que tá ouvindo aí, já cola aí com a gente inclusive tô postando uns vídeos lá no canal eu cautero também, hein? voltei a postar, vamos lá seguir e, na... e acompanha também a Elisa aí, canal Migocheiras na Twitch, no YouTube. YouTube, hein, gente? Da hora. Fala lá, galera.
1: Estamos postando vídeo aí diariamente então, especialmente no começo, ah, inclusive fazer um anúncio aí, galera, quem acompanha faz tempo sabe que eu sempre posto aquele powerpoint lá, o o guia completo, né, tipo, eu geralmente tenho que postar na semana seguinte já, a edição sai na terça, eu posto na segunda, só que a gente vai ter um carnaval aí (risos) nesse meio tempo então foi mal, galera, primeira vez que eu tô solteira no carnaval em oito anos, eu acho que eu vou sair um pouco de casa ao invés de jogar Magic (risos) então, vai atrasar uns dias mas vai rolar, tá, não precisa Perguntar aí, mandar mensagem. Vai rolar, galera, vai rolar. Depois do carnaval, tá bom? Foi mal, mas vai rolar.
0: tá isso, vamos curtir o carnaval, vamos curtir os drafts. Uh, obrigado aí, Elisa, por mais esse dia de 23 mágicas.
1: Valeu, Randy, valeu, galera. E a gente se vê na próxima semana com o próximo 23 mágica
0: Valeu, pessoal, até mais!